0: Ayer publiqué una edición especial del boletín de Mixio y este es su equivalente, digamos, por decirlo así, en el episodio de podcast, que es una cosa que os había prometido hace mucho, que era analizar eh, las declaraciones de Mark Zuckerberg ante el Parlamento Europeo, que fueron un pitorreo, básicamente, y dije, bueno, mira, voy a expandirlo, voy a intentar dar más contexto, voy a intentar poner las cosas claras en lo que han sido los últimos 18 meses de Facebook como compañía, porque creo que las cosas están eh, diciéndose, como se dice por aquí, pasándose de castaño oscuro. y Las cosas son ya más que preocupantes. Pero antes de ponerme con ello, recuerdo que el patrocinador de esta semana es boluda.com, que es el mejor sitio para aprender online, tranquilo, a tu ritmo, con videotutoriales súper bien explicados casi cualquier tema que quieras a programar aplicaciones para el iPhone para el Android, para el Apple Watch a diseñar con Photoshop a retocar tus fotografías con Lightroom a editar podcast, a editar vídeo a hacer mejores fotografías a todo lo que quieras tienes más de 1600 clases disponibles que puedes encontrar y aprender a tu ritmo en boluda.com B-O-L-U-D-A.com apúntate porque de verdad merecen mucho la pena y no te vas a arrepentir y volviendo al circo de Facebook, porque no hay otra forma de calificarlo, esto es un circo, recordemos las declaraciones ante los congresistas estadounidenses, bueno, primero ante el Senado y luego ante la Cámara de Representantes, que son las dos partes del Congreso en Estados Unidos, recordemos el rechazo a acudir a declarar en persona ante el Parlamento Británico, teniendo en cuenta que Cambridge Analytica es una empresa británica, todo el papel, digamos, de Facebook en las elecciones del Brexit de Reino Unido, toda la actividad escondida y secundaria que ha habido desde 2015 entre este tipo de compañías de impacto electoral en Facebook, me parece una vergüenza este rechazo a declarar ante, digamos, el Congreso, o el Parlamento, mejor dicho, el Parlamento británico, porque Mark Zuckerberg ya sabe que iba a ser una eh, vista muy, muy hostil para él, y directamente se niega. Vamos a ver si al final se le acaba forzando a que acuda o se le acaba forzando a que acude a nivel judicial, más que a nivel legislativo, y a nivel europeo las no respuestas que vino a contar aquí a Bruselas hace unas semanas ante los eh, europarlamentarios Pero bueno, vamos a ir por partes. Recordemos, Cambridge Analytica, todo este drama de hace varios meses, en el que... Facebook dejó caer uno, que estábamos todos hackeados, que nuestros, bueno, no hackeados, que nuestros datos personales básicamente los habían absorbido un montón de compañías, un montón de rastreadores, comenté ya en mixio el porqué, eh, buscadores, arañas de rastreo, crawlers y tal, eh, que recorren Facebook constantemente escaneando nuestros perfiles. Para esto la solución es tenerlo siempre nuestras configuraciones de privacidad al máximo. Y la revelación de que seguramente hubiera docenas o cientos de empresas y de eh, académicos que habían utilizado los mismos eh, artilugios técnicos, las mismas herramientas que utilizaron Alexander Kogan, el investigador y para vender los datos a Cambridge Analytica y otras compañías, ya digo, que Facebook tiene identificadas, porque obviamente tienen registro de qué tipo de peticiones de datos se han hecho, y que de momento no están revelando quiénes han sido esto punto número uno ya hiper preocupante pero bueno punto número dos una desvelación o una revelación de esta semana del New York Times que explicaba cómo desde, dos, dos, desde 2011 y 2012 Facebook ha facilitado a los fabricantes de smartphones desde Apple Samsung etcétera hasta fabricantes incluso de China como Huawei, como Oppo, como TCL, que es de, está digamos dentro de Alcatel, Lenovo, con Motorola, etcétera, en total un ses eh, en total 60 fabricantes distintos. Les había dado un super permiso, unas APIs especiales para que accedieran a los datos de los usuarios. Esto pasa o puede ser algo súper poco preocupante como lo típico que te registras eh, o añades tu cuenta de Facebook en tu móvil para poder compartir cosas en Facebook, directamente desde el menú nativo de compartir, ¿no? A que el fabricante en cualquier momento pueda coger y absorber tus datos o tirarlos hacia sus servidores porque le has dado permiso para ellos esto es lo preocupante ¿no? que estos datos fluyeran hacia los servidores de los fabricantes porque al final si esto es algo leve pues no, el problema es que Facebook no quiere desvelar para qué se estaban utilizando los datos el segundo punto preocupante de este acuerdo es que estas APIs eran especiales porque permitían acceder a los datos de los contactos ...de estas personas, aunque las personas... ...digamos, tus contactos... ...tuvieran las eh, labores o las eh, opciones de privacidad... ...puestas para no permitir compartir estos datos. Esto a nivel de preocupación... ...esto ya es bastante preocupante de por sí... ...pero lo más preocupante es el cómo ocurre. Porque esto... Mmm, de por sí no sería muy grave, ya digo, si todos los fabricantes fueran como Apple, que Apple ha corrido para decir, se ha apurado mucho para decir, oye, 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 nosotros no hemos usado estos datos para nada. Y ciertamente, teniendo en cuenta el historial muy bueno de Apple con respecto a este tipo de materia, pues no tenemos ningún motivo para dudar de que Apple haya absorbido los datos. De quienes sí podemos dudar es de otros fabricantes, especialmente de algunos como Huawei o Polenovo que pueden estar presionados o no presionados por el gobierno de Pekín para absorber estos datos y enviarlos a sus servidores. Porque entonces un investigador, eh, eh, digamos externo, que se ponga a revisar las conexiones, los datos que varían, pues solo vería datos de conexión entre un móvil Huawei y los servidores de Huawei, por ejemplo. Y estos datos podrían ir cifrados, con lo cual no habría ningún motivo para alarma. Simplemente, simplemente podría ser un sistema de telemetría como cualquier otro. Pero en este sistema de telemetría podían ir datos de Facebook a los cuales, al estar alojados en un servidor en China, podría tener acceso legal y sin orden judicial ni nada que se le asemeje el gobierno de Pekín directamente. Con lo cual ya sabemos dónde estarían y para qué estarían siendo utilizados este tipo de datos. ¿Qué es lo más preocupante aún de este tipo de acuerdos? Lo más preocupante decía que era el, el, la forma de actuar de Facebook. No solo ha dado este superacceso desde hace años a estas compañías sino que ha empezado a quitarlo ahora, ahora es decir, ahora es cuando se preocupa por la privacidad. ahora dicen, oye, es que desde hace unos meses estamos cancelando estos contratos o estamos cancelando estos accesos y hemos rescindido 22 de estos 60 contratos y lo hacen a la chita callando sin dar explicaciones ni nada y si nadie se entera, mejor, así que menos mal que el New York Times ha sacado esta exclusiva o esta primicia porque si no ningún tipo de autoridad competente a nivel Estado, que al final esto le, compen, eh, perdón, le compete a Estados Unidos analizarlo, meter a un administrador, meter a alguien que analice las operaciones de Facebook desde dentro de la propia compañía, una investigación judicial que realmente se meta en las prácticas y analice qué es lo que está haciendo esta compañía. Y hasta que Estados Unidos no haga esto, no vamos a saber realmente, eh, digamos, o no vamos a llegar nunca al fondo del asunto. Pero bueno, punto 2. Este era el punto 2. Ya. Mmm, yo ya estaría preocupadísimo si fuera vosotros. El tercer punto que me gustaría destacar es el modus operandi en general de Facebook, desde que. Eh, con el que intenta controlar todos estos escándalos. Que lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con el impacto de las noticias falsas en las elecciones de Estados Unidos, que ha sido uno de los temas que más he tratado en Mixio durante los últimos dos años, y es que Facebook emplea una táctica, o una estrategia que es tan vieja como sigue siendo útil. Primero lo niega. Eso para empezar. Luego dice... Bueno, vale, lo aceptamos un poco. Recordemos que eh, Mark Zuckerberg, el día después de las elecciones en las que Donald Trump salió victorioso, el 9 de noviembre de 2016... Mark Zuckerberg dijo que era una locura que Facebook hubiera tenido algún tipo de influencia en las elecciones y luego ya empezó a decir bueno, vamos a ver si es verdad, no sé qué. Cuando luego, cuando luego, meses después se ha revelado cómo Facebook tenía equipos de personas trabajando para evitar la injerencia rusa. En el concreto, en este tipo de elecciones e eh, posiblemente otro tipo de injerencias extranjeras y teníamos, por otro lado, a Zuckerberg en público diciendo, nada esto no hay que preocuparse que aquí no ha pasado nada, teniendo en cuenta luego ya la propia gimnasia mental que hay que hacer para que Facebook te diga que ellos no influyen en las elecciones mientras que su todo su producto publicitario se basa en cambiar la opinión de la gente con anuncios de publicidad. Es decir, no te pueden decir, oye, anúnciate en Facebook que tenemos unos datos y unas herramientas que funcionan muy bien para vender detergente, para venderte un coche, para vender no sé qué, y luego pensar o asumir que eso no se puede trasladar a influir en las decisiones de voto de la gente, ¿no? El tercer paso que utiliza Facebook en la estrategia es la retras el retraso de la aparición de las pruebas. Por ejemplo, cuando fue al Congreso de Estados Unidos o al Senado, muchas de las respuestas que dio Marzaker era ¡Ay, no te puedo responder esto en este momento! ¡Ya te responderá mi equipo! Entonces, en vez de dar ahí una respuesta clara en el caso de que la supiera, lo que hace es que delega o, o, o consigue retrasar un montón del impacto del escándalo hasta que semanas después aparece esto en una carta que puede tener más atención mediática o menos y digamos que se reduce mucho el impacto que Facebook pueda recibir por eh, tanto de usuarios como de sus accionistas por este tipo de revelaciones. Y luego, ya lo último es una medio disculpa. Ay, qué mal lo hemos hecho, qué mal no sé qué, que es lo que lleva haciendo Mark Zuckerberg desde 2004, cuando robó datos o, eh, digamos, consiguió datos de forma ilícita para empezar a montar de Facebook.com en su dormitorio, en sus habitaciones en Harvard. Consiguiendo datos de, digamos, de sus compañeros de universidad. Así que, para cerrar esta edición especial del podcast, eh, monotemática ofrezco una conclusión. La conclusión es que la única forma eh, de tratar a Facebook ahora mismo, de verdad, es tratarla como a un sospechoso en un juicio. Es decir, cambios de declaraciones constantemente, mentiras constantes, deshonestidad constante... Entonces, no se puede confiar en Facebook. Ni más ni menos, es una de las empresas más deshonestas que existen y tenemos que asumir que la Todas las palabras que salgan de sus equipos de comunicaciones, de sus departamentos de marketing, etcétera, siempre van a poder estar envueltas en mentira y que la realidad la conoceremos mucho tiempo después. Ciertamente es un, una etiqueta que se ha ganado Facebook a pulso durante los últimos años o casi durante toda su existencia. Una muy similar a la que se ganó Uber con todos los dramas hasta que hicieron dimitir Facebook o forzaron la salida de su anterior director ejecutivo y que, en cierto sentido, el nuevo director ejecutivo, Dara ha podido recuperar. Entonces, ¿qué soluciones nos quedan aquí? Bueno, pues la primera es actuación legislativa, es decir, que los gobiernos actúen, que los gobiernos impongan más legislación de privacidad, más protecciones para todos los ciudadanos para que esas compañías no puedan hacer absolutamente lo que quieran de forma constante. Y menos que puedan ir a un parlamento, a un congreso, a un senado y mentir a la cara de los representantes de los ciudadanos. Eso lo primero. Lo segundo, intentar no repetir nunca más fallos totalmente clamorosos como fue permitir que Facebook comprara WhatsApp en 2014. Porque esto desequilibra la competencia en el mundo de las comunicaciones a nivel global y luego es más difícil, digamos, controlar a estas compañías. Esto para los legisladores o para los gobiernos, para los gobernadores. Para nosotros como usuarios, pues ya nos queda la decisión nuestra propia. Sabiendo esto, sigues usando Facebook, sabiendo esto, sigues usando Instagram, sabiendo esto, sigues utilizando WhatsApp, queda a tu decisión. Yo en ningún momento he dicho, tienes que dejar de usar Uber porque tratan de así, de, de esta forma, o hacen estas cosas tan, tan, tan y tan malas, o tienes que dejar de usar Facebook porque hacen estas cosas tan malas, o tienes que dejar de usar un iPhone porque Apple hace esto, o tienes que dejar de utilizar un Android o un Amazon Echo porque Google hace esto o porque Amazon hace esto. Siempre os lo dejo a vuestra decisión, y aquí no voy a ser distinto. Quien sí creo que también debe hacer algo al respecto son las otras compañías tecnológicas, ofrecernos productos, ofrecernos... ...mejoras, nuevas características en los productos que ya existan... ...que nos protejan, que nos ayuden con nuestra privacidad. Bien sean nuevas aplicaciones de mensajería, digamos... ...privadas o basadas en la privacidad desde el momento cero... ...como puede ser Signal, ¿no? Ojalá en el futuro Signal u aplicaciones similares... ...se conviertan, digamos, en el método estándar de comunicación... ...a nivel global. Y luego, otro tipo de cosas, otro tipo de mejoras... ...pues para la gente que tiene un sistema operativo como Apple, como Google... Microsoft ofrecernos medidas para que los sistemas operativos no capturen eh, datos y no permitan a otras empresas como Facebook o como los anunciantes eh, capturar todos nuestros datos y nuestro historial de navegación. Es difícil, pero creo que es la decisión correcta. Y para fabricantes de navegadores como Mozilla, como Apple, como la propia Google, como quien sea que ofrezcan soluciones dentro de estos navegadores. Por ejemplo, Apple ha hecho una cosa bastante buena en la última versión, o en la próxima versión, mejor dicho, de macOS, que es el bloqueo proactivo de eh, muchos de estos trackers o herramientas de seguimiento. Yo creo que esta es una decisión correcta y que es la base de muchas más. Queda para nosotros, para los usuarios, si sí instalar más medidas, instalar bloqueadores de publicidad, instalar bloqueadores de rastreado, ...instalar más bloqueadores para que nuestra navegación no solo sea más rápida, más privada y más segura, sino que además pues nos quedemos con un cargo de conciencia eh, casi que mejor. ¿no? Y hasta aquí esta edición especial de Mixio, eh, ya digo, un poco monotemática, especial, yo creo que merece la pena hablar de algunos temas así en profundidad... Me da mucha pena el estado de esta compañía, como me da mucha pena que haya tardado tanto en publicar este episodio. Pero bueno, espero que a vosotros os haya gustado. Y poco más, ya me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a boluda.com por patrocinar este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.